0: Salve, salve, galera! Salve, salve, mais um podcast chegando. Salve, galera brisada, galera do Cigarrinho de Artista, galera do Cigarrinho do Capiroto, do Perninha de Grilo, do Grossão da Tora da Tronca da Morra. Hoje a gente vai bater uma ideia muito boa, muito incrível, com a Canábica, a Fantástica, a Wídica, a Gabi Wídima! Vamos conversar aqui sobre descriminalização, vamos conversar sobre ativismo, vamos conversar sobre humor, vamos conversar sobre treta, que é o que a galera gosta, vamos falar sobre muita coisa. Eu, André Pelegrino, Pedro Thomé, e do meu outro lado, João Santana, o Johnnyzinho. Então se liga aí no nosso podcast, tá começando. Você está assistindo
1: podcast, o um podcast da galera do City Cunha e da Maconha.
0: Então, Gabi, eu vou começar com a pergunta, amigo, pergunta é xuxa, né, meu pingue-pongue. Como é que nasce? De onde vem, Gabi Weed? Quase uma pergunta mesmo da Xuxa, né? Gabi Weed por Gabi Weed. Vamos lá, quem é? Quem é Gabi Weed?
2: Então, a Gabi Weed tem 23 anos. É natural de uma cidade pequena e opressora do interior do Rio de Janeiro. É, tive uma adolescência muito pobre e também muito rebelde, né? Eu saía muito, eu bebia muito... E fiz o uso da maconha assim, na minha adolescência, porém poucas vezes, no máximo umas quatro vezes. Aos 18 anos, eu acabei engravidando né, e passei a morar em uma comunidade carioca com meu marido. E eu te sofri de depressão pré e pós-parto, né? E a pós-parto ela foi uma depressão muito grave, né? Em que eu fui diagnosticada com transtorno depressivo moderado com risco de suicídio. Passei a fazer o uso do medicamento paroxetina, né? Eu tomava o medicamento à noite, depois eu passei a tomar o medicamento à noite e pela manhã também. Eu ficava dopada 24 horas e não funcionava, né? Eu não melhorava da depressão. Foi quando, né? Uma amiga falou sobre a melhora dela em relação à depressão, usando a maconha, fumando maconha e eu resolvi tentar como já a última saída e deu muito, muito certo a ponto de hoje eu virar a Gabi Weed
1: Você acha que o cenário o rolê da maconha o mundo canábico é muito machista, branco, elitista? Fala um pouquinho aí pra gente
2: Bom, pouquíssimas mulheres hoje têm local de fala garantidos no meio canábico pouquíssimas também têm poder de ação, de decisão Pouquíssimos youtubers negros, influencers negros, a ponto de eu conseguir contar nos meus dedos quantos são. É, e bastante elitista, sim, a ponto de criar um novo termo, o termo maconhista. Por que falar maconheiro é tão ruim, né? Maconheiro soa pesado, maconheiro soa como o okay, quê, né? A ponto de criarmos um novo termo, maconhista. Com certeza, então, é isso tudo que você falou, né? Machista, branco e elitista.
1: Gabi, como você sente que o público recebe as suas posições, as suas opiniões, sendo uma mina que veio da quebrada, da periferia como é que você sente
2: isso? Bom, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né eu sou muito conhecida por ser barraqueira, né? As pessoas falam que eu armo barraco por qualquer coisa, porém eu não gosto de hipocrisia, eu não gosto de inverdade, sabe? E tem gente que gosta de mim dessa maneira, sabe? Mas tem muita, muita gente que não gosta, mas eu confesso a vocês que os que não gostam, para mim não faz diferença nenhuma. Eu só não posso mudar o meu discurso, né? Porque eu tenho que ser verdadeira. E,
1: Gabi, você se considera uma ativista canábica? Ou só uma maconheira praticante?
2: Bom, eu sou paciente medicinal, né? Eu faço uso hoje do óleo de canabidiol para tratar minha depressão pós-parto, né? Tenho autorização da Anvisa para importação e me considero, sim, uma ativista canábica, né? Eu consigo hoje enxergar né? como a legalização pode ajudar tanto no medicinal quanto também no social e luto para que né? a maconha possa ser legalizada o mais rápido possível no Brasil.
0: Vamos para a polêmica. Agora é polêmica, hein? Polêmica no nossa. Se tiver vinheta de polêmica, para botar, Pedro, na edição. É... Tandão, olha aí, o clima, hein? Clima de polêmica. É... Brincadeira. Você pode explicar pra gente melhor qual foi a treta com a Zomo? O que, que rolou no Pote em Rio? É engraçado essa situação, porque a gente acabou... Isso é engraçado, desculpa pra gente, né? Mas a gente se conheceu, nós e a Gabi, na entrada do Pote em Rio. E depois rolou toda aquela... Aquela treta e tal. E, enfim, como a Gabi, uma pessoa muito incrível, inteligente, a gente queria saber a parte dela da história. Qual foi a da treta, Gabi? Bom,
2: a treta casoma é uma treta meio longa, né? Mas eu vou tentar resumir para vocês o que aconteceu. Em fevereiro de 2019, eu acabei presenciando um caso em que um influencer começou a cometer um ato de violência contra a mulher e divulgava isso nos stories, né? Era algo recorrente, algo que ele sempre fez, né? E que ele continuava fazendo. Até que eu resolvi tomar um posicionamento e dizer não, chega, isso não pode mais acontecer. Aonde nós estamos, né? Que mundo estamos onde assistimos um ato desse e não, não tomamos nenhuma atitude. Então, eu resolvi tomar uma atitude, né? Na época, eu peguei o link do perfil da pessoa, joguei no grupo do Facebook e pedi para as pessoas irem denunciando, né? Para que caíssem os stories e aquela mulher não fosse mais exposta. Então, no mês de agosto, né, rolou a festa de lançamento da Seda da Zomo, né, no Rio de Janeiro. E um dos convidados, era uma festa privada, e um dos convidados era justamente o agressor, né, o cara que estava agredindo mulher, né, lá em fevereiro. Então, 12 horas antes da festa realmente ocorrer, né, pela manhã, a festa era à noite, eu mandei. Né, uma mensagem para a marca Zomo, explicando toda a situação, mandando foto das agressões, mandando vídeo né, das agressões também para a marca Zomo, para o perfil da marca Zomo. Né. Recebi uma resposta que eles iriam verificar né, o que estava acontecendo e saber qual medida poderiam tomar diante do contrato, né, porque eles tinham assinado o contrato com o cara. Beleza, eu achei que após, né, eu como uma mulher, achei que após ter exposto aquilo para pessoas... Né? o cara não estaria na festa. Porém, a marca cagou para a situação, levou o cara para a festa sim, tiraram várias fotos, houve divulgação, né? tanto no perfil do cara quanto no perfil da marca, mesmo ele sabendo que aquele cara ali tinha cometido violência contra uma mulher, né? tinha cometido violência doméstica. Então, no dia seguinte dessa festa, eu comecei a avisar os influencers né, que estavam presentes. Muitos deles responderam, outros preferiram se omitir, não responder absolutamente nada. Né? E ficou por isso mesmo. Né? A marca continuou com o um contrato fechado com o um agressor de mulheres. Em agosto, eu pedi até um auxílio né, dos meus seguidores para cobrar a marca... E a marca é bloqueando todo mundo. Qualquer pessoa que falasse relacionada a esse caso, eles bloqueavam no perfil deles oficial, sabe? Então, eles ignoraram mesmo a situação. Daí, no mês de novembro, eu comecei a participar de um coletivo maravilhoso, que é o coletivo THC Delas. E, a partir do perfil do coletivo, eu consegui, novamente, contar né, o que aconteceu, contar o acontecido com a marca, contar das agressões do cara... E dali as pessoas começaram a cobrar, pessoas que não estavam bloqueadas, né? Porque tinha uma galera que já estava bloqueada pela marca. A galera começou a cobrar novamente a marca, um posicionamento. E a marca, ao invés de se posicionar oficialmente, não. Eles procuraram o agressor e disseram de onde estava partindo as denúncias e quem era a denunciante, que no caso era eu, né? O cara, por não ter o que fazer, não ter uma justificativa por saber dos erros, pegou o meu perfil. O perfil do coletivo THC Delas jogou nas histórias dele e pediu para que o público dele nos denunciasse para que o nosso perfil caísse e assim essa denúncia pudesse ser abafada. Eu tive, na época, o auxílio da Anabrisa, né, que foi a única influencer que teve interesse em divulgar o caso, né, em divulgar o que estava acontecendo e eu consegui alcançar mais pessoas né, através da Na, Papai Anon também foi uma, um dos poucos influencers que resolveram falar sobre o assunto também, se colocar contra o caso, né, contra tudo o que estava acontecendo. E acabou que, finalmente, após muita pressão, a marca Zomo né, resolveu romper de vez com o agressor. Né, finalmente! Porém, após a marca, né, a marca Zomo ter ido até o agressor denunciar de onde estava partindo as denúncias e quem estava denunciando, a minha vida se tornou um inferno. Eu passei a receber ameaças, né, o próprio cara mesmo postava nos stories dele ameaças contra mim e eu fiquei revoltada. Daí eu fiquei sabendo que a Zomo estaria né, no Pote em Rio e eu decidi: não, eu vou lá conversar com alguém. Né, da marca Zomo, para saber o posicionamento real deles, porque não é possível que uma marca né, tenha tamanha responsabilidade a ponto de entregar para o agressor quem é que está fazendo uma denúncia contra ele. Então, foi isso que eu fiz do Pato de Rio. Fui lá para conversar com a galera da Zomo. Conversei com a Camila assim, da Zomo... Né, ela me apresentou algumas desculpas, para mim não colou, né, mas só a coragem que ela teve de vir até mim e conversar, querer esclarecer as coisas, foi válido. Né. Foi uma conversa sob pressão, né, porque além de estar o seu da Zomo do lado, tinha também os organizadores do POT Rio que estavam ali né, em cima para que eu não fizesse nada, não tumultuasse o evento. Então, após a conversa, eu decidi né, ir sair fora. Não, não quis mais confusão ali com a Zomo, não quis falar mais nada. E saí dali da área das homos. até que eu encontrei quem na porta? <risos> o agressor. E dali eu não me aguentei e tive que dizer todas as verdades que já estavam engasgadas há muito tempo na minha garganta, na cara dele. Né? E que ele passasse também um pouco de vergonha, né porque foi merecido por tudo que ele fez, tanto a menina agredida, quanto a mim, quanto o coletivo THC delas passar. Daí o organizador do evento não gostou muito Da atitude que eu resolvi tomar em protestar né? E me colocou para fora do evento é, minha intenção jamais era tumultuar o evento, porque eu não continuei a protestar do lado de fora, eu não continuei gritando, eu não fiz nada, eu fui embora para minha casa. O evento ocorreu, maravilhoso, aconteceu tudo. E acabou que, após isso, né, após até o meu esposo gravar toda a situação, viralizou na internet, na cena canábica, e a Gabi Weed cresceu a partir daí.
1: Gabi, dá para ver que pô, você tem maior carisma, sabe? Entre em contato com o público. Tu tá pensando em fazer alguma coisa pro IGTV? Ou algo do gênero, né? Tipo assim, algo... Programação real?
2: Eu tenho um canal no YouTube. Assim, quando eu tô com ânimo mesmo para produzir vídeos, eu gravo e posto lá, né? Geralmente são vídeos bem polêmicos, né? Porque eu tenho uma opinião diferente da, da grande maioria da cena canábica e como mais eu confesso a vocês que eu gosto muito daquilo que eu falo na hora sabe, essa questão de gravar para falar depois assim e postar na internet, esperar a reação pra mim não rola muito, eu gosto muito de pronto, postei na hora e aquela é a minha opinião naquele momento não vai mudar mais, entendeu, eu sou mais espontânea e gosto de postar coisas espontâneas, sabe, que são feitas na hora, ideias na hora, o que eu tenho para falar na hora, sabe eu acredito que por esse caminho eu consiga mais êxito
1: Gabi, como você vê possível é, que se legalize a maconha de um jeito em que não exclua quem, enfim, já trabalha com isso, né? Tipo assim, que não virem grandes empresas e sim que esse dinheiro chegue no morro.
2: Para que isso ocorra, primeiro nós temos que trabalhar o preconceito social, né? para que a legalização abrange comunidades economicamente, nós temos que perder o preconceito, né? Tem, a, a, as comunidades têm que parar de carregar a imagem do tráfico de drogas pesado, né? E porque, se legalizar e continuar com essa imagem, não vai adiantar nada. né? Talvez a guerra às drogas possa diminuir, né? porém, o preconceito social vai existir e as comunidades não poderão crescer através da cannabis, da maconha. né? O poder não pode ficar centrado na mão de empresas. Nós temos que distribuir isso, mas, para que isso seja distribuído, nós temos que perder o preconceito social e saber que aquela pessoa que vem de uma comunidade, que vem de baixo, também pode crescer muito num novo negócio, que, no caso do que estamos falando, seria a legalização da maconha. Né? Comercializar a maconha. Gabi, quais são as suas referências canábicas? Olha, eu já gostei de muita gente, sabe? Já me inspirei em muita gente e também já quebrei a cara com muita gente que eu me inspirava. Hoje eu considero como um grande ativista os Anon, né? através da arte dele, do que ele faz, né, do que ele também escreve, do que ele passa muito na internet para a galera que, né, que segue ele. É um dos ativistas que eu vejo que consegue compreender muito bem a questão né, da legalização no seu total, no social, no medicinal. Então, para mim, hoje, Papai Zanão é referência.
1: Rabia. Quais são as mulheres que te fazem brisar
2: muito? Ah, tem várias manas, sabe, que me fazem brisar. Tem um conteúdo de muita mulher aí que eu curto muito. Eu gosto muito da Tute, do Muito Tega Envolvido. Eu gosto muito da Ana Brisa também. Ana Brisa foi a única influencer do Meio canábico porque ter interesse em saber o que eu tinha para falar, né, na época da treta da Zomo. Gosto da Mãe Conheira também, né, lá na questão do plantio. Ah, se eu for ficar aqui mencionando todas as manas que eu curto, que eu gosto, nós vamos ficar uma hora conversando. Mas tem muita gente aí que eu tenho um carinho enorme e que eu curto muito o conteúdo.
1: Gabi, responde pra gente. No ativismo da maconha, existe espaço pro humor?
2: Com certeza, eu acho que o meio canábico tem espaço para tudo Porém, nós jamais podemos esquecer do discurso legalista também Afinal de contas, nós estamos fazendo humor em cima de algo que é ilegal, né? Que é proibido Então eu acho que vale sim nós fazermos humor em cima da maconha Só que nós temos também que além de ser humoristas Passar também uma mensagem legalista Porque nós estamos falando, como eu já repeti, de algo que é proibido Então nós temos que trazer dentro desse humor uma mensagem legalista para que aquelas pessoas que estão nos assistindo, além de querer rir conosco, entendam também né, a importância da legalização da cannabis.
0: O que, que você acha que a galera no cenário canábico tem que abrir o olho? Para que, que você acha que a gente não está prestando atenção? Para que, que você acha que o movimento ativista, o rolê canábico não está não atento? Você pode dar essa dica para nós?
2: Eu acho que a cena canábica se esquece muito do medicinal, mas muito mais do social, né? da questão social que envolve a legalização da maconha. Hoje nós temos uma marcha importantíssima, que é a marcha das favelas, e eu vejo poucas pessoas falarem e darem local de fala à marcha das favelas. né? Então, falta a galera da cena canábica, do meio canábico, prestar atenção mais no social, no que a legalização da maconha pode mudar na vida das periferias, na vida dos jovens, entendeu? principalmente negros, periféricos, que hoje são os que são mais encarcerados né? por conta da lei de drogas. Né? E é isso. Muito obrigada, meninos, pela oportunidade. Gostaria também de agradecer a todo mundo que me acompanha no Instagram, que me dá apoio diariamente, que acredita no que eu falo, que entende, né? Compreende o que eu falo. Eu gostaria de agradecer também. E avante, né? Seguiremos juntos nessa luta para legalizar a cannabis no Brasil. E não podemos esquecer, hein? Do medicinal e principalmente do social pois a guerra às drogas mata.
0: Então queria agradecer muito a participação da Gabi Weed e também de todos vocês que estão nos escutando. Aliás, o papo não termina aqui, galera. O papo segue, a roda continua, o baseado vai de mão em mão, de boca em boca, e a gente vai trocando a nossa ideia. Então qualquer questão você manda pra gente, qualquer sugestão, qualquer xingamento, qualquer beijo, qualquer abraço, na verdade a gente prefere carinho. Está tá no momento que a gente precisa de amor, de afeto, qualquer coisa, você manda aqui pra gente, você manda aí pelo Citicoin no Instagram, que a gente vai poder trocar uma ideia boa, um DM que a gente responde. Seguinte, galera, uma frase, um pensamento para esse período, esse período que a gente tá confinado, em quarentena, é melhor uma tosse, aquela tosse que vem do fundo do pulmão, porque você tá fumando um baseado, do que você andando pela rua, tossindo nos outros e deixando todo mundo contaminado. Fiquem aí com esse pensamento do dia, um abraço e até o próximo podcast.